0: Beste luisteraar, ik wil een keer met u nadenken over het thema van het manna in het Oude Testament. Het manna viel plotseling uit de lucht in Exodus 16, of vanaf Exodus 16. En de tekst die ik ga lezen, die bevindt zich in nummer 11, vers 4 tot 10. Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar. En ook de Israëlieten begonnen weer te klagen... Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden. Naar de komkommers en watermeloenen, de preien, de uien, de knoflook. We drogen uit. We zien nooit iets anders dan dat manna. Het manna leek op korianderzaad, maar had de kleur van balsemhaars. Ze verzamelden het overal in de omtrek. Maalden het met een handmolen of stampten het fijn in een vijzel kookten het in een pot en maakten naar koeken van. Die smaakten alsof ze in olie gebakken waren. Wanneer het kamp s'nachts door de douw bedekt werd, daalde ook het mannen erop neer. Tot zover het woord van God. Tussen Exodus en Nummeri bevindt zich het boek Leviticus. En dat hele boek Leviticus speelt zich af in één maand. Waarschijnlijk hebt u al eens gedacht bij het lezen van Leviticus, dit duurt jaren... Maar het is maar enkele weken. In vier, vijf weken, een maand tijd, zijn ze alweer verder aan het gaan. En meteen horen we in nummer 11 dat het volk begint te mopperen. Mopperen over het manna. Het begint eigenlijk bij de rand. De sympathisanten van het volk die rondom de rand gelegerd zijn, die vinden het eten op dit moment echt niet meer te doen. Waarom laat God gewoon een keer niet voor de afwisseling iets anders uit de lucht vallen, vragen ze zich af. Telkens krijgen we maar dat manna. We kunnen het gewoon niet meer zien. Het komt je als het ware de strot uit. Waar is dat lekkere, mm, heerlijke, vertrouwde Egyptische eten... waar we destijds zo heerlijk van genoten. De watermeloenen, de prei, de uien, het vlees, de knoflook, het kebabvlees. Mm, en het volk dat klaart. Ik herinner me trouwens het verhaal van een Russische Jood die ooit naar Israël emigreerde tijdens het regime van de Sovjet-Unie. En op het vliegveld Ben-Gurion in Tel Aviv ontmoette hij een journalist. En die journalist die vroeg hem van hoe was het leven eigenlijk in Rusland? En de nieuwe immigrant die antwoordde, ik kan niet klagen. Hoe was de huisvestiging dan in Rusland? vroeg de journalist. En opnieuw was de reactie, ik kan niet klagen. Maar, maar wat dan van de werkomstandigheden? Ik kan niet klagen. Nou, je kunt je wel voorstellen dat de journalist zich op een bepaald moment erg begon te ergeren. En die zei: nou, Als je niks kunt hebben te klagen over dat leven in Rusland, wat kom je dan hier doen in Israël? En toen zei die Rus: Omdat ik in Israël wel mag klagen. Hier is het toegestaan zonder dat mij het hoofd wordt afgeslagen. Nou, dat is eigenlijk de situatie ook van het volk. In Egypte mochten ze echt niet klagen hoor. De farao vond dat niet netjes. En bij ongewenst gedrag had hij daar wel zijn methodes voor. Maar toen ze één keer uit Egypte. Ver verlost waren, was het zo dat ze heel gemakkelijk beseften van, nu mogen we klagen. En dat doen ze. Echt waar. Mozes trekt rond met een mopperend volk. Mopper de mopper de mopper de mopper. Eerst stoppen ze om de heer te danken voor het voedsel. Vervolgens vragen ze hem niet meer naar het voedsel. Uiteindelijk zeggen ze gewoon tegen elkaar, we vinden het niks meer. Manna, manna, manna. Let op voor de duidelijkheid. In die tijd trokken ook kippen, koeien en noem maar op mee uit Egypte. Dus ze zullen niet alleen maar mannen hebben gegeten. Maar dit was wel de hoofdmaaltijd. Tussendoor was er dan een keer een eitje bij van de kip. Misschien een stuk kippenvlees, al zou ik dat niet te vaak doen... ...want anders heb je geen kippen meer in de wildernis. Of misschien een keer een glaasje melk van de koe. Geen idee hoe ze het deden. In ieder geval, het hoofdgerecht van de dag was mannen. Mannen bij de ontbijt. Manna bij de lunch, manna tijdens het diner. Het enige waar je aan dacht bij het eten was manna. De kindertjes hadden als het ware kleine kinderboeken met daarin afbeeldingen van manna soufflé, manna taart, manna schuimpjes, manna wafels, manna burgers, manna donuts, gekookte manna, gebakken manna en gegrilde manna. Alles kon er maar bij. Manna van de barbecue. En op een bepaald moment, hoe is het ook mogelijk, ontstaat er een ongenoegen bij het volk. Wij zijn een beetje verveeld van al dat eten. En s'avonds laat, als Mozes net zit te genieten van zijn maaltijd, manna, dan zijn ze er weer. Meteen wordt hij ermee geconfronteerd. En ze zeggen heel duidelijk, wij zijn dat manna beu. Het komt ons de hals uit. Het volk voelt zich helemaal ziek door het manna. En Mozes voelt zich helemaal ziek door het volk. Ze zijn de relatie met God op dat moment ook zelfs helemaal kwijt door al het gemopper. Op dat moment is mannen eigenlijk voor hen gewoon voedsel. En elke dag eten ze dat gewone voedsel. Een beetje hetzelfde als dat je elke ochtend droge cornflakes moet eten, elke middag droge cornflakes moet eten en elke avond droge cornflakes mag eten. Maar waarom gaf God eigenlijk dat mannen aan het volk? De reden daarvoor was dat het volk afhankelijkheid van de Heer leerde kennen. Weet je, de wildernis en de woestijn is voor het oud-testamentische volk de uitstekende plaats van verzoeking en beproeving. God leert zijn volk om in afhankelijkheid van hem te wandelen. En het is de beste plaats om dat te leren. Want dadelijk in het beloofde land zijn er heel veel situaties die daartoe kunnen leiden dat je helemaal niet meer denkt aan de Heere God. He, juist in de nood, als je heel veel dingen mist, voel je je veel meer afhankelijker van God dan op het moment dat je alles een beetje hebt waar je hartje naar begeert. Als je een mooi huis hebt, een prachtige wagen, een lieve vrouw of een lieve man, schattige kindjes en ook nog een keer een fantastische te troetelen grootmoeder of schoonmoeder, dan lijkt het leven helemaal in orde te zijn. En dan kan het gebeuren dat je door die fantastische schoonmoeder God gewoon niet meer herinnert. Dat je niet meer aan God herinnert. Maar dus ze leerden afhankelijk te zijn van God. Ze leerden eigenlijk als het ware in de wildernis fietsen met wieletjes erop. Zodat ze straks in het beloofde land zonder wieletjes konden gaan fietsen. En God geeft hiermee dus zijn volk duidelijk geestelijke lessen. En een van die lessen is dat manna. En let op... Zoals ik al zei, er bestond ook nog wel echt iets anders te eten. Maar dit was toch wel de hoofdmaaltijd. Smorgens lag manna voor het oprapen voor de tenten van Israël. Als de Israëliet met zijn zotte kop net een kop koffietje had gedronken en hij keek uit zijn tent, dan was er meteen het manna te zien. Dat is best wel heavy. Als wij lezen dat 600.000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegeteld, uit Egypte trokken, dan zeggen uitleggers dat dit een volk moet zijn geweest van rond de 2 miljoen mensen. Dat betekent dat er ongeveer dagelijks iets van 10 treinwagons neerdaalden Al mannen. 10 treinwagons. De trein die ik regelmatig neem bestaat uit 6 treinwagons. Maar dus 10 treinwagons... En er zijn nogal duidelijke aanwijzingen rondom het mannen. Je moet morgens vroeg heel vroeg aanwezig zijn, want als de zon opkomt, dan smelt het weg. Dus je kunt niet te laat achter je pc blijven zitten, s'nachts en computerspelletjes spelen. De nachtvogels die hebben als het ware problemen, die sterven met de tijd gewoon uit, omdat ze niks meer eten. Je kunt het ook niet verzamelen voor een hele week, je kunt alleen maar voor die ene dag dat verzamelen. Sommigen proberen dat trouwens, die zeggen van weet je wat, we gaan het toch eens proberen maar die zullen merken dat een dag daarna de wormen erin zitten en het gewoon enorm stinkt. En duidelijk, op Ma sabbat heeft de Heere God gesloten, dan valt er geen manna uit de lucht, dan is de winkel dicht en daarom valt het dubbele aan manna op de vrijdag. Sommigen gaan natuurlijk weer op zoek naar mannen op sabbat, ze vinden niks, omdat de Heer zijn woord houdt. Eigenlijk is het manna heel graag in relatie gebracht met het woord van God. Weet je, beide zijn neergedaald in de nacht. Op een moment dat het enorm donker op aarde was, en dat bedoel ik nu in geestelijke, op geestelijke manier, toen echt de mensheid helemaal er verdorven aan toeging, zond God zijn woord, zond God zijn zoon. Beide zijn ook puur geschonken uit genade, zijn woord en het mannen, die, zij liggen er voor het oprapen. Tegelijkertijd vragen ze ook een reactie van ons. Je moet er toch voor kiezen om in je Bijbeltje te lezen. Hij gaat niet vanzelf. Ik heb ooit een keer van iemand gehoord dat hij probeerde dat anders te doen. Hij legde zijn Bijbel onder zijn slaapkussen in de hoop dat hij morgens vroeg al de kennis uit die Bijbel zou hebben. Maar dat is hem tot heden nog niet gelukt. Ook deze verschillende personen die het mannen verzamelden, merkten van nee, we moeten er zelf iets voor doen. Het viel niet zomaar in hun mond s'nachts. Ze moesten smorgens vroeg op de knieën gaan en het oprapen. Het diende trouwens ook tot voedsel. De Bijbel is het woord van God dat ons helpt om meer van God te zien en hem ook meer te bewonderen. En dat was de bedoeling ook van dit manna. Het was ook iets waar je lang op moest doorkouwen. Sommigen die slikken het meteen naar beneden, dat heb je ook bij het Bijbel lezen. Dan kun je zo snel lezen dat je eigenlijk de dag daarna niet meer weet wat je hebt gelezen. Trouwens, dat is heel vaak de reden waarom mensen met allerlei maagverschijnselen te kampen hebben als ze veel te snel eten. Sommigen slikken zo snel de maaltijd naar beneden dat ze het helemaal niet kunnen proeven. Dat is ook een van de redenen waarom ze dan allerlei klachten krijgen. Zo is het ook weer het woord van God. Trouwens, het is ook zo dat beide in de nabijheid neerdalen. Het voedsel lag meteen voor de tenten. Je moest niet door allerlei oceanen zwemmen of door woestijnen trekken om dit te ontvangen. Weet je, de Bijbel is zo dichtbij... Dat is eigenlijk wat bijzonder. In plaatsen op aarde waar de Bijbel verboden is, snakken mensen ernaar om de Bijbel te lezen. In plaatsen op aarde waar de Bijbel niet verboden is en voor het oprapen ligt, gewoon op alle smartphones als het ware geïnstalleerd kan worden, zijn de mensen helemaal niet bezig met de Bijbel te lezen. Dat is zeer opvallend. Maar elke dag is dat manna beschikbaar. En het volk, ja dat verwerpt dat manna. Net zoals veel christenen wel eens de gedachte kunnen hebben, wat moet ik met die Bijbel? Dat komt me langzaam de keel uit. Ik haat routine. Het heeft geen smaak meer. Je kan me dat goed voorstellen, maar ik wil je dan echt bemoedigen om daar iets aan te doen. Laat het woord van God niet lijken op korrenflijks zonder melk. God geeft juist ook zijn heilige geest aan ons, om ons te helpen om meer van zijn woord weer te gaan te genieten. Leg dat woord voor God niet aan de kant. Maar zeg van, heer, ik heb absoluut geen zin in dat woord. Het komt me gewoon de strot uit. Wil je alsjeblieft mijn hart raken en melk geven, zodat ik echt lekkere cornflakes mag proeven. Want het woord van u, de Bijbel, is anders zo door. Weet je, ik hoop echt dat jij de smaak te pakken mag hebben. Dat je niet slechts droge cornflakes eet. Nogmaals... Misschien bij het manabeu. Het woord van God raakt je gewoon niet meer. Zeg het dan eerlijk tegen de Heer. Bitter alleen, voor of samen met vrienden. Heer, werk door uw geest in mij dat die woord weer smaak krijgt. En de Heer die schenkt dat verlangen. Want meteen hierna eet het volk van God in de wildernis weer mannen zonder te klagen. Ze hebben de dus smaak te pakken. Ik wens je dat echt van harte toe hoor. Verlangen naar Gods woord dat een krachtige smaak krijgt door de geest zodat je meer van Hem mag zien. Want het mannen is een instrument om afhankelijk van God te blijven, zoals de Bijbel een instrument is om afhankelijk van God te blijven.